0: Wenn man wirklich dieses Ziel hat, dass man in einem anderen Land leben möchte, darf man nicht aufgeben. Und es wird nie, 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 nie wird es so klappen, wie man es vorher geplant hatte. Es werden immer ein Stein in den Weg gelegt und man hat irgendwelche Probleme. Aber wenn man aufgibt, dann ja, hat man
1: verloren. Einfach aussteigen, der Auswanderer-Podcast. Willkommen zurück zu einer neuen Folge. Seit langem geht es heute wieder einmal in die USA und zwar in den der bei den deutschen Auswanderern neben Florida zu den beliebtesten gehört. Es geht nach Kalifornien. Und zwar zu einem Mann, dessen großer Traum es immer war, Firefighter in L.A. zu werden und der für seinen Traum sehr, sehr hart und vor allen Dingen sehr lange gekämpft hat. Und diese Geschichte zeigt einmal mehr, auswandern ist kein Spaziergang. Es ist nicht so, dass man irgendwo sich ins gemachte Nest setzt und alles so ist wie zu Hause. Aber weißt du, was das Schöne ist? Wenn man diese ganzen Hürden, diese ganzen Steine, die einem in den Weg gelegt wurden, wenn man die weggeräumt hat und es geschafft hat, sich ein neues, schöneres Leben aufzubauen. Ich sage dir, das ist die Mühe wert. Auch wenn es hier in Irland bei uns manchmal anstrengend und nervig ist, wir bereuen diesen Schritt keine Sekunde. Und wenn auch du davor stehst, eben auszuwandern, dann hör hier nicht nur alle Folgen, sondern hol dir auch meine kostenfreie Auswanderer-Checkliste. Die habe ich selber genutzt für unsere Auswanderung. Die gibt es und zwar über meine Webseite, der auswandererpodcast.com. Mein Podcast. Heute geht es also in den bevölkerungsreichsten Bundesstaat der USA nach Kalifornien. Wer noch nie da war, ein Urlaub lohnt sich immer und vor allen Dingen, das finde ich halt, ist die Natur wirklich umwerfend. Der Yosemite Nationalpark, das Death Valley, der Pacific Coast Highway, dann natürlich die Städte wie San Francisco, San Diego, Sacramento oder Los Angeles. Es ist das ganze Jahr über warm und sehr trocken, leider zu trocken, so dass es oft zu diesen großen Bränden in Kalifornien kommt, die du bestimmt auch schon mal im Fernsehen gesehen hast. Und das ist auch die Überleitung zu meinem heutigen Gast. Birger Weißmann hat immer einen Traum gehabt. Er wollte Feuerwehrmann werden. Nicht in Deutschland, sondern eben in den USA. Einer von den berühmten Firefightern. Und so saß Birger 2013 in einem kleinen Dorf im Norden Deutschlands und entschied sich, ich mache das jetzt. Ich setze meinen Traum in die Realität um. Spoiler vorweg, er hat es geschafft. Den ganzen Weg dahin, den erzählt er jetzt hier im Podcast. Ich freue mich sehr auf dieses Gespräch. Und du erfährst eben auch, wie sein Alltag heute in L.A. aussieht und vor allen Dingen, was er Menschen mitgibt, die ihre Träume im Ausland verfolgen wollen. Egal, ob sie bei der Feuerwehr arbeiten möchten oder nicht. Herzlich willkommen im Podcast jetzt. Hallo Bürger.
0: Hallo, moin moin. Vielen Dank.
1: Moin moin. Wird man das nicht los nach all den Jahren?
0: Nee, also das wird man auf jeden Fall nicht los. Moin moin oder schnacken oder sowas. Das ist, das ist irgendwie immer Unterbewusstes. Das wird man nicht los.
1: Ja, super. Also du kommst aus der Region Kiel, da sprechen wir ja noch gleich drüber. Die erste Frage im Podcast ist immer, was siehst du, wenn du bei dir aus dem Fenster schaust? Du wohnst, soweit ich weiß, direkt in L.A., nicht weit vom Hollywood Boulevard. Was siehst du?
0: Genau, also ich wohne bei mir jetzt, das ist die sogenannte San Fernando Valley. Das ist ein bisschen nördlich von, von Los Angeles. Es zählt immer noch zu Los Angeles County. Also im Moment sehe ich ja, blau Himmel Sonnenschein <lacht> und wir wohnen ziemlich dicht an der Freeway, das ist wahrscheinlich... Bei mir sieht man die, halt die 101 Freeway. Immer schön Sommersonne bei uns eigentlich. Das ist ganz angenehm.
1: Was ist das so für, für ein Bezirk? Ist das so ein Arbeiterbezirk? Ist das eher so ein bisschen da, wo die Promis noch wohnen? Oder wo, wo ist das?
0: Nee, also da, wo die Promis wohnen, das kann ich mir noch nicht leisten. <lacht> das ist so, also das hat man bei uns, die, die Suburbs. Also da wohnen einfach ganz, ganz normale Leute. Es ist jetzt keine, keine Hochhäuser oder so, es ist einfach nur Wohngebiet und Wohnung und alles sowas, genau.
1: Super. Ja, ich hab's gerade gesagt, du kommst ursprünglich aus der Region Kiel und du wolltest immer in die USA. Was hat dich, wenn wir jetzt da ein bisschen zurück in der Zeit springen, was hat dich an diesem Land so fasziniert?
0: Ja, also das ist ein bisschen längere Geschichte. Also ich bin gebürtiger Amerikaner, dadurch, dass mein, mein Vater war Marineoffizier ah. und ich bin in Amerika geboren, dadurch, dass er damals stationiert war in, in den USA. Und es auch alle drei bis sechs Jahre sind wir zwischen Deutschland und Amerika quasi hin und her gezogen. Deswegen bin ich in Amerika und in Deutschland groß geworden. Also ich habe quasi, als ich 13 Jahre alt war und bis 18 war ich in den USA und von sechs bis neun Jahren war, war ich in den USA. Und dadurch habe ich halt das Land so ein bisschen lieben gelernt und wusste eigentlich schon immer, dass ich. Äh, in den Vereinigten Staaten leben möchte. Mir hat es bei Deutschland auch gut gefallen, aber ich weiß nicht, ich finde die die Art und Weise, wie man hier lebt, gefällt mir doch besser. Das war damals 2013, an, Anfang 2013 war es so, mein Vater war in Italien stationiert, mein Bruder war irgendwie, war auch Marineoffizier zu der Zeit noch und war auch auf dem Schiff unterwegs. Ich war ganz alleine in dem Haus meiner Eltern und in einem kleinen Dorf von 600 Leuten. Und ja, weiß nicht. Mir war irgendwie, mir mir war ein bisschen langweilig und <lacht> ich habe damals als Rettungsassistent gearbeitet. Also ich war, äh, ja, kein Feuerwehrmann damals, sondern ich war eben im privaten Rettungsdienst tätig und ich fand das halt super interessant, dort mit den Feuerwehrleuten zusammenzuarbeiten. Und ich habe halt die amerikanische Staatsbürgerschaft, die amerikanische und die deutsche und war ganz alleine in dem Dorf und dachte, was machst du eigentlich mit deinem Leben? Ich, machst hier, arbeitest und es macht eigentlich, es macht zwar Spaß, aber irgendwie fand ich es nicht sehr erfüllend für mich selber, da allein in diesem Dorf zu sein und in Deutschland zu bleiben. Deswegen habe ich irgendwann gedacht, warum nutze nicht einfach diese Chance? Du hast diese großartige Chance, die die amerikanische Staatsbürgerschaft zu haben und versuchst doch einfach mal ja, ein neues Leben quasi anzufangen in den USA.
1: Wie alt warst du da?
0: Da war ich 25 zu der ah, Zeit, okay. genau.
1: Aber das heißt, du hast in Summe ja eigentlich mehr Zeit in Deutschland verbracht als in den USA, oder? Bis dahin?
0: Zu, zu der Zeit war es fast 50-50. Also es war ein bisschen mehr, habe ich die Zeit, war ich länger in Deutschland, aber ich war halt auch eine lange Zeit in, in den Vereinigten Staaten als Kind und als Jugendlicher. Aber damals war es halt noch so mehr in, in Deutschland.
1: Aber hast du dich denn immer als Amerikaner in Deutschland gefühlt oder als Deutscher?
0: Nein, als Deutscher. Mittlerweile ah. fühle ich mich als Amerikaner, aber damals komplett als als Deutscher, genau. Also okay. ja, ich habe überlegt und überlegt und ich habe es natürlich die Idee erstmal für mich behalten, weil es klingt natürlich ein bisschen verrückt, wenn man wenn man einfach sein Eltern erzählt, ja, ich, ich habe keinen Bock mehr auf Deutsch, denn ich ziehe es nach, 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 in die USA. Und deswegen habe halt erstmal alles geplant. Es ist auch nicht so einfach einfach, dein Leben quasi in einem Land zu beenden und in einem neuen anzufangen. Und habe mir dann einen Plan gemacht. Ich habe mir damals mein, mein Handy genommen und habe Notizen gemacht, was musste du alles machen und äh, was muss man alles canceln und was muss man alles neu beginnen. Und ich habe halt gewusst, dass ich in den Vereinigten Staaten Firefighter werden wollte. Also Firefighter, Paramedic, das war mein Ziel. Quasi Paramedic ist ja eine Ausbildung, eine medizinische Fortbildung und das kann man halt mhm. in Amerika auch zu dem machen, dass man Feuerwehrmann und ein Paramedic ist. Und das habe ich halt recherchiert und irgendwann habe ich gesagt, jetzt, jetzt machst du es einfach, jetzt buchst du, besuchst dir einen Flug und gehst einfach rüber. Das heißt, ich habe mir 1.000 Dollar zusammen gespart oder nicht gespart, ich hatte ein bisschen mehr gespart, aber ich habe mir 1.000 Dollar genommen und habe mir ein Flugticket gebucht, habe mir einen Koffer genommen und bin einfach nach Los Angeles gezogen. Und Los Angeles habe ich halt gewählt, weil ich habe die die Ostküste, wir waren immer an der Ostküste von den Vereinigten Staaten, also wir waren in Norfolk, Virginia, bin ich geboren und ich habe in Washington, D.C. kurze Zeit oder nähe davon gelebt, wegen meinem Vater und dann mhm. habe ich mir gedacht, ja, ich will halt die die Westküste immer äh, ja, sehen, wie, wie schön es da ist. Ja,
1: ist ja, glaube ich, die Ostküste ist ja eher auch so, wie man es auch vom Klima kennt, auch so wie in Europa halt, ne?
0: Genau, genau, also sehr ähnlich, mhm. äh, ist, im Winter ist es kalt und im Sommer ist es warm und… Mhm. Von Kalifornien wusste ich halt, dass es das Wetter noch ein bisschen besser ist. Also man hat halt meistens schönes Wetter. Und ja, von den Städten habe ich mir eigentlich zufällig Los Angeles ausgesucht. Hätte auch San Diego sein können. Aber Sacramento oder San Francisco ist ja auch schon wieder ein bisschen kühler. Deswegen wusste ich, dass ich eher im Süden Kaliforniens leben wollte. Damals habe ich dann einfach gegoogelt, was sind ja, günstigere Städte in Los Angeles, in der Nähe von Los Angeles habe ich einfach googelt und da kam Long Beach ab. Und günstiger ist gut. <lacht> ja, günstig ist, also im Vergleich, ne, ich sag mal, natürlich ist es sehr, sehr teuer hier, aber im Vergleich zu zu der ja. Innenstadt von Los Angeles war es günstiger.
1: Mhm. Das heißt, du bist dann mit 1000 Dollar, also du hast es hoffentlich ein bisschen mehr, oder? Also ich hatte...
0: Gespart hatte ich ungefähr 10.000 Euro, aber ich hatte, das kann man ja nicht alles mitnehmen direkt oder ich mhm. habe mir halt nur 1.000 Dollar Cash gehabt. Ich hatte 1.000 Dollar Cash, okay. einen Koffer und ein Hotelzimmer für eine Woche hatte ich mir gebucht und ich hatte eine Person bei mir bei der Sparkasse, bei der Bank, hatte ich angesch angeschrieben und gesagt, hey, könnten Sie mir helfen, wenn ich in den Vereinigten Staaten bin und eine Bank... Und ein Konto eröffnet habe, dass sie mir mein Geld überweisen können. Und dann hat sie gesagt, ja, das ist kein Problem, das funktioniert. Mhm. Und war natürlich aber auch ein Risiko, weil was, was wäre, wenn es nicht geklappt hätte, ne? Dann wäre ich da mit 1000 Dollar und wäre ein bisschen gestrandet. Äh, aber damals, ich hatte, ich wollte das unbedingt machen und ich hatte auch absolut keine Angst. Und jetzt, im Nachhinein denke ich immer, oh meine Güte, was hätte alles passieren können, wenn man ein bisschen älter ist. Aber damals, ich hatte echt, ich wollte es unbedingt machen. Und hatte auch echt keine Angst. Mhm. Also ich habe das einfach gemacht.
1: Ja, du, du hast dann äh, dir eine erste Wohnung gesucht. Und das war ja, glaube ich, schon überhaupt die Schwierigkeit, weil ohne History in den USA, also weder Kredithistorie, wo man ja weiß, das ist ja mit so das Wichtigste, sich eine Kredithistorie aufzubauen, dass man überhaupt irgendwas bekommt, dann noch eine Wohnung zu finden. Genau, das, das war halt mega schwierig am Anfang.
0: Ich bin für mehrere wochen bin ich jeden tag in long beach rumgelaufen weil ich hatte noch kein auto oder kein motorrad ich habe mir dann später motorrad gekauft aber ich hatte halt ich musste alles zu fuß abgrasen oder mit dem bus habe ich mir hotel habe ich über das internet habe ich mir immer geguckt da ah, da sind wohnungen die könntest du mal angucken und bin halt durch dann ganz long beach immer gewatschelt quasi und habe versucht Wohnungen zu finden aber das problem war wie du schon gesagt hast, ich habe keine rental history gehabt keine Work History, also ich hatte ja keinen Job, ich hatte na, kein Credit Score, gar nichts. Ich kannte auch niemanden. Hier kann man ja oftmals, wenn man jemanden kennt und dein Credit Score ist nicht so gut, kann man halt jemanden anschauen, Hey, könntest du für mich für mich vouchen und dann ist ein Co-Signer und dann würde das funktionieren. Also dass er ja quasi, wenn ich es nicht bezahlen könnte, dass das, genau, das er mhm. birgt, genau, fein birgt. Und das hatte ich halt alles nicht. Und äh, die meisten, die meisten Leute haben halt gesagt, nee, das das, das wird nicht klappen, das funktioniert nicht und irgendwann, nach ein paar Wochen, habe ich dann zum Glück ein, eine Firma gefunden, die hat gesagt, okay, wir geben dir eine Chance, aber du musst sechs Monate im Voraus bezahlen und zu dem Zeitpunkt ist dann glücklicherweise ist mein meine 10.000 Euro, die ich mir habe überweisen lassen auf mein amerikanisches Konto, sind dann glücklicherweise angekommen und dann konnte ich das auch bezahlen. Und dann hatte ich halt erstmal für sechs Monate hatte ich erstmal eine Wohnung und hatte einen Ort, wo ich dann quasi leben konnte. Aber ja, war nicht, war nicht so einfach am Anfang. Das war schon sehr, sehr schwierig. Ja, weil, weil
1: der Plan war dann, dich direkt bei den Firefighters zu, zu bewerben oder wie wolltest du, also ich meine, die 10.000 Euro sind wahrscheinlich schneller weg und aufgebraucht, als man gucken kann, ne?
0: Genau, also die, die Hälfte war schon fast weg. Also die, die Miete ist hier ja ziemlich teuer. Also ich hatte für damals, es war, das nennt sich ein Studio Apartment, also es ist wirklich nur ein Raum, ein Badezimmer und manchmal ist die Küche sogar in dem Zimmer drin, aber bei mir war es so noch eine separate Küche, aber das alleine hat schon 850 Dollar Kaltmiete war das und dazu kommt halt noch Handy, was mega teuer mhm. ist und, und Strom und Gas und alles und das, das ist halt schon mega teuer, das heißt ja von den 10.000, da bleibt nicht viel übrig nach einer gewissen Zeit, aber ich wusste um Feuerwehrmann hier zu werden, muss man, das nennt sich EMT, Emergency Medical Technician, das ist sowas wie Rettungssanitäter, das muss man halt erstmal werden. Und da bin ich dann erstmal zur Schule gegangen und habe dann nach kurzer Zeit, dann irgendwann nach so sechs Monaten oder so, habe ich dann nochmal, habe ich endlich einen Job als EMT bekommen. Davor habe ich so einen Nebenjob gemacht oder versucht einen Job zu finden für, das war so Inventory-Taker, also man geht so in Läden rein und zählt quasi deren Inventar <lacht> und Fische war, zählen und so. Genau, genau. Also es war, war ein bisschen furchtbar, aber irgendwann hat es dann halt halt okay. geklappt. Und äh,
1: ja. gab es denn den Moment, wo du dachtest, weil ne, Anfang des Gesprächs, ja, mir war so langweilig da im Raum Kiel, äh, wo du gedacht hast, oh, mir wäre gerne wieder langweilig, also wo du irgendwie nee. gedacht hast, lieber zurück nach Deutschland. Nee.
0: nee, absolut nicht. Also wie gesagt, ich hatte halt keine Angst, keine Bedenken und ich war so glücklich. Auch mit, ich hatte halt nicht viel. Aber ich war trotzdem glücklicher. Also ich hatte, ich weiß nicht wieso, das ist schwer zu beschreiben, aber ich denke mal, das Wetter hatte halt auch ein bisschen damit was zu tun. Ich konnte halt jeden Tag an den Strand gehen und da war, ja, es war halt, war halt super. Irgendwie, es war auch aufregend, also so einfach mal so ein neues Leben anzufangen mit 25. War halt sehr, sehr aufregend, war schwierig, aber auch... Exciting, sehr aufregend.
1: Jetzt das Krasse und das das weiß ich schon, weil ähm, es gibt auch ein, den verlinke ich aus, es gibt auch einen Film von Galileo äh, über dich, ähm, wer sich den mal angucken will, gibt es auch in den Shownotes, in der Folgenbeschreibung hier in der Podcast App. Im Dein Traum war es ja ähm, Firefighter zu werden in LA und das ist ja wohl mit einer der begehrtesten Jobs, äh, wie ich wie ich gesehen habe. Das heißt, da bewerben sich Tausende ähm, auf 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 eine Stelle und du wolltest es unbedingt werden und das hat aber ganz ganz lange nicht geklappt. Das heißt, du hast als Rettungssanitäter gearbeitet und hast dich ständig wieder beworben auf diesen Job.
0: Genau, also für die Stelle hier, die ich jetzt habe, gab es ca. 20.000 Bewerber. Also die wow, für eine Stelle. Also für die ist, die haben es immer so, dass sie eine Liste eröffnen von Kandidaten, die sie eventuell quasi nehmen. Und das sind vielleicht so 200 okay. Leute, die auf die Liste kommen. Und für diese 200 Stellen gibt es ungefähr 20.000 Bewerber. Also ich bin halt eine von denen, okay. die genommen wurden. Aber es war halt nicht sofort. Es hat circa fünf Jahre gedauert. Und das ist hier halt sehr begehrt. Erstmal ist es halt äh, ja, sehr viel Prestige mit dem Job. Hier werden sie ja immer die Heroes und so genannt. Äh, ja, es ist halt ein Mega-Prestige. Und... Es wird halt auch gut bezahlt. Also man hat äh, eine, für hier eine gute Bezahlung, man ist hat eine super Krankenversicherung, super Rente und dadurch ist es halt äh, sehr begehrt. Also
1: über 100.000 Dollar, ne?
0: Genau, über 100.000 Dollar, mhm. genau. Und dadurch ist es halt sehr begehrt und man muss vieles tun, um quasi den anderen Bewerbern gegenüber, äh, ja, hervorzuheben, wie soll man sagen?
1: Sich aus der Masse hervorzuheben. Genau, ja. ja,
0: genau. Und das ist halt nicht so leicht, weil man muss ähm, als als EMT lange arbeiten oder man muss volunteer, also freiwilliger Feuerwehrmann sein, wenn Man wenn eventuell, wenn man einen Paramedic hat, wenn man einen Bachelor hat, einen Master hat, also man muss all diese Dinge auf seinem Lebenslauf haben, um das, um da genommen zu werden. Und das hatte ich halt alles nicht. Ich hatte, ich habe ich hatte keinen Bachelor, ich hatte keinen Master, ich hatte keine Fire Academy, also eine private Fire Academy, ich war kein Paramedic. Ich hatte halt nicht, nicht viel, ich hatte nur, ich war nur EMT, das war das Einzige, was ich quasi hatte. Deswegen hat es halt auch so lange gedauert. Ich habe mich überall beworben, also in der, jedenfalls in Kalifornien. Ich habe mich überall in Kalifornien beworben. Ich wollte nicht außerhalb des Staates, weil ich wusste halt, ich bin extra hergezogen, um hier zu wohnen. Mhm. Da wollte ich nicht jetzt nach Seattle oder so gehen. Kansas. <lacht> ja, genau, irgendwie in der Mitte <lacht> von Amerika wollte ich jetzt nicht sein. Und deswegen habe ich mich halt überall in Kalifornien beworben. Und ja, das war halt ein langer Weg.
1: Ja, weil das ist ja irgendwann auch zermürben, ne? Weil fünf Jahre, sich immer wieder zu bewerben, ne? immer wieder das zu durchlaufen, wo du ja auch schon weißt, was dann kommt. Was wirst du dann sagen hat am Ende dann den, den Ausschlag gegeben, dass sie dir dann den Job gegeben haben?
0: Während der dieser fünf Jahre hatte ich halt oft auch ja Tage, wo ich dachte, Scheiß drauf, du gehst wieder wieder zurück nach Deutschland, ist, ich, es klappt nicht, es funktioniert nicht, ich gebe einfach auf. Das, da gab es also bestimmt zehnmal, wo ich mir überlegt habe, irgendwie bringt das hier das Ganze nicht. Und bei, für Los Angeles City, das ist eine der wenigen Fire Departments, die nicht nur auf den Lebenslauf achten, sondern auch auf Lebenserfahrung. Und bei mir war das halt so, als ich mich beworben hatte, als ich dann endlich mal ein Bewerbungsgespräch hatte für die LAFD, also für die Los Angeles City Fire Department, da war mein, die erste Frage ist nämlich immer, ihre Lebenserfahrung, wie hat sie das auf diese Position hier als Firefighter Recruit vorbereitet? Und da habe ich halt erzählt, ja, ich habe halt ein komplett neues Leben angefangen, als ich 25 Jahre alt war, mit mit nur 1.000 Dollar und bin hierher gekommen und ich wusste, dass ich das unbedingt machen will. Ich habe vieles geopfert, ich habe, ich die Beerdigung von meiner Großmutter verpasst, ich habe die, für ja, meine Cousine hat geheiratet oder Cousins, Cousinen haben geheiratet, Freunde haben geheiratet, das habe ich halt alles aufgegeben verpasst, konnte nicht dabei sein, nur um diesen Job zu machen und zu kriegen. Und ich glaube, da hat, das hat schon vieles ja, viel geholfen, weil alle anderen haben halt nur gesagt, die sagen immer das Gleiche, ja, ich bin halt Firefighter Paramedic, aber im Bachelor, beim Master, das ist halt oft das Gleiche. Und bei der LAFD ist es so, ja, wenn Lebenserfahrung trumpft halt mhm. über dem ganzen und da hatte ich dann irgendwann bei der Department hatte ich dann Glück und wurde dann genau.
1: Ja, ist so ein bisschen auch das Geheimnis des Storytellings, ne, weil du jetzt so gerade die klassische Heldenreise eigentlich erzählt hast von jemandem, der halt so viel eben auf sich nehmen musste, um am Ende das Ziel zu erreichen, da kriegt ja jeder Gänsehaut, wenn er diese Geschichte hört, ne?
0: Ja, also ich habe auch diesen diesen ich nenne es ja den Opener, also diese erste Frage, wie ich die beantworte. Ich wusste halt, dass die kommt, weil die kommt, kam immer. Ich hatte ja vorher schon mehrere Interviews gehabt. Okay. Die kommt halt immer diese Frage. Und ich habe die tatsächlich auch vor dem Spiegel geübt. Also ich habe mir <lacht> ich habe mich vor dem Spiegel gestellt und habe quasi zu mir selber geredet und habe die ganze Geschichte erzählt. Und man hat halt auch gemerkt, wie die ja richtig spannend zugehört haben, wie ich das Ganze erzählt hatte. Und ich habe auch 100 Prozent, also ich hatte 100 Punkte von 100 wow. bekommen auf dem Interview.
1: Das heißt, 2019 ist das dann passiert, worauf du die ganze Zeit hingearbeitet hast? Du hast diesen Job bekommen?
0: Genau, also ich war, also 2018 habe ich die Akademie dann endlich angefangen. Ich hatte mich für die LAFD, hatte ich mich 2016 beworben und jeden Monat habe ich dann Absagen bekommen, nee, sie haben noch kein Interview, nee, sie haben noch kein Interview, das wird nämlich mit Lotterieverfahren gemacht. Und dann irgendwann 2017 hatte ich dann zum Glück dieses Interview und dann ist halt noch ein Riesenprozess das Ganze mit, mit Back. Background-Investigation mit Sporting-Tests, medizinischen Tests, psychologischen wow. Tests. Und irgendwann, 2018, hatte ich dann ein Start-Date. Also die, die Academy hat dann im, im 2018 dann endlich angefangen. Und dann 2019 war ich dann quasi fertig mit dem Ganzen. Danach kommt dann noch dieses, das Probationary Year. Da ist man der, der Rookie, der sogenannte Fire Rookie. Ja. Und dann ist man dann endlich, wenn man das Ganze durch hat, ist man dann endlich Firefighter. Genau.
1: Es erinnert mich im, im ganz, äh, weil ich habe mal mit 15, 16 bei der Jugendfeuerwehr in der Schweiz äh, mal zwei, drei Jahre verbracht und ich fand es total super. Ich finde es auch nach wie vor und auch gerade in, in der heutigen Zeit ein sehr wichtiger Job. Wir bekommen gleich eben wieder, wie dein Alltag heute aussieht. Und deswegen finde ich es auch, und das wollte ich nur noch sagen, auch weil, weil du vorhin meintest, eben in den USA sind das halt richtige Heroes. In Deutschland, und das hat jetzt Silvester gezeigt, in Berlin werden Rettungskräfte von der Feuerwehr, mit Böllern beschossen, werden irgendwie werden Feuerlöscher nach ihnen geworfen und so. Also finde ich ganz, ganz schlimm und ganz, ganz traurig äh, für Leute, die eben ihr Leben opfern, um, um andere zu retten. Also deswegen ähm, ziehe ich da meinen Hut eben vor, vor jedem, der, der diesen Job macht.
0: Danke. Ja, das ist auf jeden Fall echt, echt furchtbar, was man da alles hört. Hier ist das wirklich das, das Gegenteil. Also man hat natürlich auch schon ein paar Patienten ab und zu mal, die nicht so freundlich sind, aber die meisten sind halt mhm. sehr, sehr freundlich und auch, wenn man Uniform manchmal in ein Restaurant reingeht, dass sie ein günstiges Essen geben oder manchmal sogar auch umsonst oder irgendeiner hinter dir bezahlt dir das Essen oder so. Das kommt halt das auch mal vor. Wir sind halt hier sehr, sehr dankbar, dass man dass man diesen Job hier macht. Ja, ja
1: wie sieht denn dein Alltag heute aus? Ist das so diese Nummer eben so, man, man rückt jeden Tag aus, löscht Brände und ist dann eben quasi der Held, der von der Leiter steigt? Oder wie, wie sieht die Realität aus?
0: Also die Realität ist... Äh ich meistens, also die meisten Einsätze sind also medizinische Einsätze. Also man sagt, zwischen 80 und 90 Prozent sind medizinische Einsätze und es kann natürlich auch sein, dass man halt ja, zum Feuer hin muss, aber der Alltag ist eigentlich eher medizinisch. Vor allen Dingen bin ich ja jetzt auch Paramedic, also ich habe ja diese Fortbildung, diese medizinische Fortbildung gemacht zum Paramedic und Dadurch bin ich jetzt zurzeit für die nächsten paar Monate, bin ich erstmal nur noch auf dem Rettungswagen, bis ich äh, eine bestimmte Anzahl an Patientenkontakten habe. Dann komme ich dann wieder aufs Löschfahrzeug. Aber ja, der Alltag, also man ist halt auf der Station, man kommt, ich morgens stehe mal um 5 Uhr morgens auf, bin dann so kurz vor 6 bin ich bei der Station. Und dann checkt man erstmal sein Fahrzeug und kriegt von der, von der vorigen Schicht, kriegt man halt Relief, nennen wir das. Also die erzählen, was an ihrem Tag alles passiert ist, was sie benutzt haben und so. Und kann man erstmal frühstücken, schnappt mit den ganzen, mit den, mit den Jungs und Mädels, die, die auf deiner Schicht sind und Irgendwann bespricht man dann den Tag, das ist der Line-Up, also was wir am, am ganzen Tag machen werden, ob wir irgendwie Drill Drillness ja. äh, üben, also äh, ob wir irgendwelche Leitern schmeißen oder, oder ja, ob Operations üben oder man äh, am normalen Tag, also von Montag bis Freitag ist es meistens immer so, dass man morgens dann erstmal Sport macht zusammen, währenddessen wartet man halt und guckt, ob irgendwelche Einsätze kommen und ja, also der Alltag ist halt, es ist nicht nur, dass man irgendwie auf der Couch sitzt und die ganze Zeit Fernsehen guckt, also man muss echt die ganze Station wird eigentlich immer sauber gemacht, jeden Tag. Also ich muss die Toilettenschüssel putzen. Kochen. Und, äh, kochen muss, also es wird immer einer, wird, muss immer kochen. Genau, bei uns ist einer immer der der Cook. Und das ist halt, irgendwann bin ich ja dann auch immer dran. Das ist immer ein bisschen stressig, muss man sagen. Also ich mache dann immer, äh, für Lunch mache ich dann immer Bratwurst und fürs Abendessen <lacht> gibt es dann, <lacht> dann eher ein amerikanisches Essen mit Big Potato und bisschen Fleisch und so. Das ist gut, ja.
1: Wenn wir noch kurz, also bevor wir jetzt eben noch zum Leben in Kalifornien kommen, ich weiß, die Einleitung ist jetzt hier etwas länger, aber ich finde das so, so spannend. Wenn wir mal noch so zu den zu den Einsätzen kommen, ich habe vorhin kurz diesen, diesen Galileo-Beitrag gewendet, man sieht sehr viele Einsätze halt bei Leuten, die im Drogenproblem haben, Drogenmissbrauch, ähm, was, glaube ich, bei euch sehr häufig im, im Alltag vorkommt. Was sind sonst so die Einsätze, die dir so am meisten unter die Haut gehen oder so in diesem Alltag, wo du irgendwie sagst, boah, was man da erlebt, ist schon heftig?
0: Mittlerweile, muss ich sagen, bin ich mir so wahnsinnig viel unter die Haut. Ähm, eher, wenn wenn man ein verstorbenes Kind hat oder so, das ist dann eher schlimm. Aber so richtig brutale, blutige Einsätze, das ja, das trifft einen nicht mehr so wahnsinnig nach, nach so vielen Jahren. Ich habe das ja damals, ähm, 2009 war ich ja Rettungsassistent, habe das mehrere Jahre gemacht. Dann EMT und dann jetzt hier Firefighter Paramedic. Also man sieht halt einiges. Ne? Also man muss dazu sagen, äh, man sieht halt Leute, die oftmals verstorben sind. Nicht nur unbedingt auf natürliche Weise, ob sie ermordet wurden, erschossen, erstochen, mhm. ob sie einen Unfall hatten. Bei mir geht eher nicht, nicht unbedingt, dass das zu sehen gibt, nicht unter die Haut, sondern die Geschichten dahinter. Also wir hatten vor jetzt vor ein paar Tagen hatten wir einen, ähm, einen Arbeiter, der hat einen wollte einen Baum fällen und hatte sich also war relativ weit oben am Baum und hatte sich zwar auch abgesichert. Der Baum ist einfach rotted, also porös ja, und ist einfach in der Mitte morsch genau und ist in der Mitte halt durchgebrochen und er ist circa zehn Meter ungefähr untergefallen, direkt auf den Kopf und war halt sofort tot. Und mhm. das Brutale halt oder das Traurige, was mir halt um die Haut geht bei sowas, ist dann zum Beispiel der, der Chef hatte das Handy von ihm und wusste aber nicht, konnte nicht seine Frau anrufen, um ihr zu sagen, dass halt was passiert ist bei der Arbeit und dass ihr Mann verstorben ist, sondern er musste halt darauf warten, dass die Frau versucht, ihren Mann anzurufen und zu checken, hey, wie war dein Tag, ob alles in Ordnung ist. Oh. Das heißt, er musste die ganze Zeit warten, bis sie anruft und hatte das Handy in der Hand und musste ihr halt dann irgendwann erzählen, dass äh, jemand verstorben ist. Und das, sowas ist halt krass. Ne? Sowas, da muss man schon sagen, das ist sehr traurig. Mhm. Aber das ist halt auch schwierig, äh, mit sowas umzugehen manchmal. Das, das, das geht mir dann unter die Hand. Ja,
1: ja klar. Und ihr habt ja auch, also ich glaube für, für besonders schwere Fälle dann ja auch, oder generell hat ja psychologische Hilfe auch, die man in Anspruch nehmen kann, gerade in diesem Job. Hast du eigentlich jetzt gerade so, was so diese Fälle angeht, einen Unterschied festgestellt, eben was es so, dass es eine andere Art Notrufe gibt in den USA als jetzt in Deutschland? Also sind die, die Fälle da einfach heftiger oder ist das im Prinzip Genau dasselbe, was hier ja auch in Großstädten in Deutschland passiert.
0: Also, es ist ähnlich, aber man muss dazu sagen, ich habe ja in Deutschland auf dem Dorf quasi gearbeitet. Und, okay. und, ja, also da hat man, ich hatte in Deutschland, hatte ich noch niemanden, der irgendwie erschossen wurde, erstochen wurde. Ich hatte eher nur so Herzinfarkt, Schlaganfall, hm. ja, niedriger Blutdruck, äh, Di Diabetiker, der <lacht> zu viel Insulin genommen hat oder so. Also, so, so typische Dorfnotfälle. Und das ist natürlich hier ein bisschen anders. Bin also in so einer Großstadt, okay. Das ist es natürlich ein bisschen, bisschen, krasser. Also auch Autounfälle, Riesen-Autounfälle. Ich bin ja, ich arbeite an einer Station, die ist dicht an der Freeway, also an der Autobahn und so also krasse Verkehrsunfälle und ja, also das ist schon ein bisschen, bisschen heftiger, was man hier, was man hier sieht. Ja. Mhm. Mhm. Werbung. Sie wollen sich mehr bewegen und gesünder leben, aber auch häufiger entspannen? Die App TK Coach unterstützt Sie dabei.
1: Ja, kommen wir mal zum so ein bisschen zur Kultur, zu den Menschen in Kalifornien oder in in LA. Wir haben jetzt eben viel über deinen Beruf gesprochen. Wie hast du dich denn da selber? Ich meine, ne, du bist ja äh, halber Amerikaner sozusagen. Wie hast du dich da eingelebt? Wie hast du dir da ein Umfeld aufgebaut? Und bist du für die Amis jetzt der Deutsche oder bist du einer von ihnen?
0: Also meine Crew nennt mich immer the German. Also ich bin für die bin ich, bin okay. ich immer noch der Deutsche und auch ich glaube ich dass ich immer Bratwurst koche, hilft das nicht unbedingt. Aber äh, nee, also ich bin schon noch für die bin ich immer noch der Deutsche. Aber ich fühle mich wie ein Amerikaner. Also ich denke auch in Englisch, ja, träume auch in Englisch. Und äh, ich weiß nicht genau, wann das so ein bisschen gewechselt hat. Weil natürlich, als ich hier als erstes hingekommen bin, da war es alles auf Deutsch. Mhm. Aber jetzt mittlerweile ist es alles auf Englisch. Also ich sage immer, dass meine, meine Muttersprache schon fast eher Englisch jetzt mittlerweile ist. Dadurch, dass ich hauptsächlich immer nur Englisch Englisch spreche und also die Leute hier in Kalifornien sind sehr speziell, also <lacht> die sind zwar auch, also Amerikaner normalerweise sind, finde ich ich sag das immer, die sind immer freundlich, aber es ist schwierig, einen richtigen Freund zu finden, weil sie eher nur so oberflächlich freundlich sind, also ist es gibt immer so das Beispiel, wenn man hier irgendwie in ein Restaurant reingeht oder so, begrüßen sie einen immer super, super freundlich und hey, how's it going? und Mega, mega freundlich. Die Kellner sind super, super freundlich, natürlich weil sie auch aufs Trinkgeld angewiesen sind, aber sie sind sehr, sehr oberflächlich freundlich. Und auch,
1: Nimm mal ein Beispiel.
0: Also wenn man jetzt jemanden kennenlernt und man schnackt mit ihm und man sagt ja lass doch mal uns wir treffen und sie sagen oh ja auf jeden fall lass uns das treffen auf jeden fall, wir machen uns was zusammen machen und es passiert halt nie also dass man sich dann wirklich im nachhinein irgendwie mal noch mal trifft oder so oder dass man man exchange irgendwie numbers oder instagram oder so aber das man trifft sich dann meistens nicht nochmal. und es ist sehr leicht hier freunde am anfang zu finden aber im grunde genommen habe ich eigentlich nur vielleicht zwei drei richtig gute freunde hier und das halt nur, weil ich mit denen jetzt länger schon ja, schnacke und mit einem war ich, das war auch mein Roommate. Äh, und mit dem habe ich dann natürlich auch ein richtig gutes Verhältnis. Aber die meisten sind eher einfach nur ober oberflächliche Freunde. Und in Deutschland finde ich das halt eher so, es ist am Anfang ein bisschen schwierig, Freunde zu finden. Aber wenn man wirklich Freunde gefunden hat, dann, dann hält es auch ein bisschen länger. Man kann sich dann ein bisschen mehr auf die verlassen. Also ich würde jetzt, wenn mir was passiert, gibt es nicht so wahnsinnig viele Leute, die ich jetzt vertrauen würde, dass ich dir irgendwie anschreiben würde, hey, ich bräuchte mal Hilfe hier und da, oder könntest du mich mal zum Flughafen fahren, oder könntest du mir mal hier helfen mit dem Umziehen, kannst du mir da helfen? dass da gibt es nicht so wahnsinnig viele, also das ist schon ein bisschen, bisschen anders hier in, in den Vereinigten Staaten.
1: Denkst du, das liegt daran, dass du eben Ausländer bist, also oder dass das halt LA auch so eine Einwandererstadt ist, wo halt eben viele Leute kommen und gehen und weil die, die da leben, wahrscheinlich auch nicht wissen, ist der jetzt noch da in einem halben Jahr oder ist er dann schon wieder woanders?
0: Nee, das das glaube ich nicht. Also ich glaube nicht, dass das nur so ist, weil ich Einwanderer bin oder Ausländer. Ich glaube, das ist im Generellen so. Ich habe tatsächlich, ja, also mein mein bester Freund ist zum Beispiel Brasilianer und ähm, ja, mhm. ich, ich, also ich weiß es nicht. Es kann, kann natürlich sein, weil wenn ich jetzt <lacht> darüber nachdenke, meine besten Freunde sind eigentlich nicht unbedingt... Alle gebürtige Amerikaner. Ich komme meistens eher so mit, mit Mexikanern, komme ich sehr gut zurecht. Und genau. eher mit Ausländern. Das stimmt natürlich. Also der, der typische Amerikaner ist ein bisschen anders. Aber ich glaube, die sind unter sich, habe ich das Gefühl, auch so. Also das weiß nicht. Das ist schwer, schwer einzuschätzen, aber ja.
1: Ähm, du hast vorhin gerade über Kalifornien eben noch erzählt, klar, äh, Sunshine State, äh, obwohl ich glaube, sag mal hier über, über Florida, ne? Ähm, aber in Kalifornien auf jeden Fall auch ständig scheint die Sonne, so milde Temperaturen, 25, 30 Grad immer. Was sind aber sonst die Dinge, wo du sagst, das macht Kalifornien so besonders?
0: Also das Essen finde ich super hier. Also man kriegt wirklich alles. Ne? Also man kann Stimmt. wirklich, egal was man irgendwie essen möchte, man kann... Äh, super authentisches Essen hier haben, also mexikanisch ganz speziell, aber auch äh, ja so vietnamesisches Essen oder thailändisches Essen, I Sushi, also kann man hier echt super super, gibt es Spitzenrestaurants und äh, ja dann der Strand ist natürlich Spitze, man kann hier an Strand und am gleichen Tag könnte man in die Berge und und Skifahren, also man hat hier vom vom sportlichen Angebot her kann man hier auch alles machen, was man was man machen möchte und das ist natürlich auch super, dadurch, dass man irgendwie nie nach dem Wetter gucken muss, ob es schön wird oder nicht, meistens ist es schön, also kann man halt auch immer was draußen machen und ja, wandern gehen, ich gehe ganz gerne klettern, das kann man halt super machen, Tennis spielen, Pickleball, also man kann hier echt das das Angebot ist ist hier super.
1: Auf der anderen Seite, was sind die Schattenseiten? Was gefällt dir gar nicht? Also jetzt zum einen an Kalifornien möglicherweise, aber auch generell an den USA.
0: Also der der Preis, muss man schon sagen. Also das hier irgendwie mal ein Haus zu kaufen, ist, ist sehr, sehr schwierig. Das kostet hier unglaublich viel. Also wenn ich irgendwie mal ein Haus kaufen möchte, das mir einigermaßen gefällt, muss man... So 800, 900 000 Dollar muss man schon ausgeben. In L.A.? In, in L.A. oder auch nur in der Nähe von L.A. Also ich müsste, wenn ich ein günstiges Haus haben möchte, müsste ich so anderthalb Stunden bestimmt fahren jeden, jeden Morgen zur Arbeit. Wow. Ähm, ja, es also ist echt kann man sich hier kaum leisten. Auch mit meinem Gehalt, wie gesagt, ich habe ein gutes Gehalt, super. Aber es ist einfach mega, mega teuer.
1: Ja genau, nimm, nimm uns einmal mit, was was hast du so für Lebenshaltungskosten jetzt für Miete und eben so Essen und Weggehen und so?
0: Meine Miete, Kaltmiete, sind jetzt, hat sich jetzt wieder erhöht, das sind 2200 Dollar Kaltmiete. Mein Handy kostet 100, mein Internet kostet 100 Dollar im Monat, ähm, Auto, 350, Versicherung, ein paar Tausend im Jahr, Essen gehen, super, super teuer für zwei Leute. Wenn du noch ein paar Getränke haben möchtest, 50, 60, 70 Dollar ab und zu mal. Ja, Lebensmittel sind sehr teuer. Also für 20 Dollar kriegt ja. man eigentlich nichts. Also ich gebe, denke ich mal, im Monat, meine Lebenserhaltungskosten sind bestimmt so zwischen drei und 3.500 Dollar. Alleine, ja? Ja, genau. Also es ist sehr, sehr, sehr teuer.
1: Also das ist ein Minuspunkt. Was noch?
0: Du, so, dass ich so weit von der Familie weg bin. Das ist... Ziemlich schwierig. Am Anfang war es noch schwieriger halt. weil es Aber da kann
1: die USA ja nichts dafür. Nee,
0: das stimmt, das, das stimmt. Aber es ist halt sehr weit weg von der Heimat oder von der ursprünglichen Heimat. Mittlerweile ist in meiner Heimat. Aber also eigentlich gibt es hier sonst nicht so, habe ich eigentlich zu so viel zu beklagen, muss ich schon sagen. Mir gefällt es sehr, sehr gut.
1: Also Thema Sicherheit. Vielleicht noch.
0: Ja, Sicherheit. Also ich wohne ja in einer in in Wohnung, der drei Stockwerke. Also ich fühle mich hier schon sehr sicher. Ich würde natürlich jetzt nicht abends irgendwie in South Central spazieren gehen. Es gibt schon gefährliche Gegenden hier in Los Angeles, wo man nicht unbedingt hin muss. Und hört man auch oft, dass halt Leute überfallen werden und so. Aber ich muss jetzt sagen, ich fühle mich jetzt hier nicht, ich habe jetzt nicht jeden Tag Angst, dass mir irgendwas passiert. Ähm das, das muss ich jetzt schon sagen, also...
1: Für Leute, die jetzt zuhören und äh, die möglicherweise gerade in der Green Card Lotterie gewonnen haben <lacht> oder vielleicht, so wie du, auch noch einen äh, äh, US-amerikanischen Pass haben. Ähm, was gibst du den Leuten mit, die in die USA auswandern wollen? Also du hast bestimmt auch in den Jahren jetzt, in denen du da bist, schon einige Kommen und Gehen sehen. Ähm, ne, welche Fehler sollte man da nicht machen, dass es möglicherweise am Ende dann mit der Auswanderung eben nicht klappt?
0: Der größte Fehler meiner Meinung nach ist aufgeben. Also wenn man wirklich dieses Ziel hat, dass man in einem anderen Land leben möchte, darf man nicht aufgeben. Und äh, es wird nie, 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 nie wird es so klappen, wie man es vorher geplant hatte. Es werden immer einen Stein in den Weg gelegt und man hat irgendwelche Probleme. Aber wenn man aufgibt, dann ja, hat man verloren. Sozusagen. Dann hat es halt nicht geklappt. Und das war für mich halt im Nachhinein jetzt die Erkenntnis, dass ich war kurz davor tatsächlich vor meinem Jobangebot aufzugeben. Mhm. Und weil ich hatte, ich war damals kurz vor meinem Angebot, war ich äh, Wildland Firefighter in einer, in einer Akademie für Los Angeles County Fire. Das ist so die, die Feuerwehrleute zu, die zu diesen Wildbränden hingehen. Da war ich in einer Akademie, da wurde ich schon genommen, nicht als offiziell, also structure Firefighter, halt sondern nur als Wildland Firefighter. Es ist eher auch nur so ein, so ein Stepping Stone, so also ein Weg, um genommen zu werden. Und das hatte ich halt gemacht. Und ich war in der Akademie, mhm. habe ich mich verletzt und musste ins Krankenhaus. Und da war ich halt un mega am Boden. also Ich hab, ich hatte schon meinem Vater gesagt, ich ich komme zurück nach Deutschland. Ich ich gebe auf. Ich habe meinen mhm. ganzen Freunden gesagt, ich gebe auf, ich ich kann das nicht mehr. Es hat jetzt nicht geklappt. Ich hatte endlich diese Chance bekommen, hier wenigstens genommen zu werden als Wildland Firefighter und die Chance habe ich jetzt verpasst verpatzt. Und ich glaube, zwei Wochen später ungefähr habe ich dann eine E-Mail bekommen von der Feuerwehr von Los Angeles. Ja, sie haben endlich ihr Interview bei uns. Kommen Sie doch bitte an dem und dem Zeitpunkt und interviewen für die Position als Firefighter. Recruit für die Los Angeles City Fire Department.
1: Den Freudenschrei hätte ich gerne gehört. Den Freudenschrei, <lacht> genau.
0: <lacht> genau, also ich bin dann jubelnd zu meinem, zu meinem Mitbewohner quasi gelaufen. Ja, guck mal, guck mal. Du wirst es nicht glauben, du wirst es nicht glauben. Die haben mir endlich geschrieben. Und da war natürlich der die ganzen Ideen vom, vom Aufgeben war natürlich dann vorbei. Und ja, dann habe ich es dann im Nachhinein alles geschafft.
1: Ja, also ich meine, man muss ja auch sagen, du hast hier natürlich die Messlatte extrem hochgelegt mit mit dieser äh, Geschichte. Die muss man sich ja nicht unbedingt so hochlegen. Siehst du denn äh, auch für Leute, die eben gerade so nach L.A. wollen, siehst du da irgendwo Potenzial, wo auch Leute gesucht werden? Also wo irgendwie der Einstieg vielleicht ein bisschen leichter ist, als jetzt so, wie du es gemacht hast?
0: Das A und O, was man halt haben muss, ist, man muss das Recht haben, um hier arbeiten zu dürfen. Also wie du schon gesagt hast, Green Card oder eben American Citizen. Das ist hier auch, ich sag mal, im generell ist es schwierig, hier einen richtig guten Job zu finden. Es ist sehr competitive. Man hat hier viel Konkurrenz. Es ist In so einer Großstadt ist es schon sehr, sehr schwierig, meiner Meinung nach.
1: Also egal, in welchem Bereich, wo du einfach sagst, weil halt viele eben da halt einfach leben wollen, ne?
0: Ja, genau, also dadurch ist ja die die Lebenserhaltungskosten sind hier halt so hoch, weil hier so viele leben möchten und kommen hier sehr viele hin, weil man halt das schöne Wetter hat, den Strand hat, das Essen hat, hat mhm. hier eigentlich alles und dadurch ist es halt schwierig.
1: Wir kommen langsam zum Ende. Was sind deine Träume und Ziele noch? Also wenn wir in zwei Jahren sprechen, wie sieht dann dein Leben aus?
0: Das, das Ziel, ich sag mal, das fünfjährige Ziel ist, ein Haus zu kaufen und mit meiner Freundin Familie zu starten. Das ist das ist das Ziel. Ich wohne jetzt mit meiner Freundin schon seit, oder ich bin mit ihr seit drei Jahren zusammen. Und das ist auf jeden Fall was Festes. Und das ist halt ein Ziel im, also im persönlichen Bereich. Im beruflichen Bereich ist eine Karriere, halt noch eine weitere Karriere mein Ziel. Also man kann hier halt auch aufsteigen, man kann Maschinist, also so Engineer werden, man kann Captain werden. Und das sind halt das ist mein Ziel. Ich will dann irgendwann, ich sag mal so, in zehn Jahren will ich dann Fire Captain sein, Also dass ich quasi der Chef von, von einer Fire Station bin. Das ist halt mein, mein so zehnjähriges Ziel.
1: Super, also es hat mich sehr gefreut, mit dir zu sprechen. Ich würde dir empfehlen, irgendwann ein Buch mal darüber zu schreiben, weil ich glaube, das kann sich wirklich lohnen, diese ganzen Geschichten mal festzuhalten, weil man merkt ja auch, ne, du hast jetzt zwar dein Ziel erreicht, ich weiß auch, wie das ist, wenn man dann so ein Ziel erreicht und das geschafft hat und dann ist man in so einer Euphorie, setzt sich aber dann schon wieder das nächste Ziel, was man, was man ja dann erreichen will. Also ich bin sehr gespannt, wie das bei dir weitergeht. Ich verlinke auch gerne, wenn ich darf, den Instagram-Account, wo man dich ja so ein bisschen denn ich, du postest, glaube ich, ab und zu auch was aus deinem Alltag, wo man dich so ein bisschen mitverfolgen kann.
0: Ja, genau, gerne,
1: ja. Also den gibt es dann in den Shownotes in der Folgenbeschreibung. Ansonsten, ja. äh, genau, da auch nochmal alle Infos zu dir. Birger, es habe ich sehr gefreut, dass du hier zu Gast warst. Äh, vielleicht machen wir mal äh, ein Update in dem Jahr oder so oder in zwei Jahren, wenn du dann Captain bist, wenn es den Podcast <lacht> dann hier noch gibt. Ja, auf jeden dann, Fall, gerne. <lacht> alles Gute dir, viele Grüße nach L.A. Ja, danke, schönen Grüß zurück. Das war die Geschichte von Bürger Weismann, der 2013 Deutschland verlassen hat, um in den USA seinen Traum als Feuerwehrmann zu leben. Die Fotos zu der Folge findest du auf dem Instagram-Kanal von Einfach Aussteigen. Schau da unbedingt vorbei. Wir verlinken natürlich auch den Insta-Kanal von Bürger. Also auch da noch ein paar Fotos aus seinem Alltag. Lohnt sich immer, da vorbeizuschauen. Vielen Dank jetzt fürs Reinhören. Ich hoffe, du hast den Podcast abonniert. Wenn nicht, dann tu das jetzt noch schnell. Dann hören wir uns auf jeden Fall in der nächsten Woche wieder mit einer neuen spannenden Episode. Bis dahin, alles Gute, ciao.